1: Contaremos con personas que admiramos y de las que todos los días aprendemos. Somos T2O, una consultora de marketing, ventas y estrategia digital. Esto es Digital Talks. No tenemos verdades, pero sí muchas certezas. ¡Arrancamos! Hola, soy Esther Checa y en el episodio de hoy vamos a
0: ver la importancia de la Cloud desde el punto de vista del negocio y su impacto a raíz de esta pandemia. Sin duda alguna, la nube está teniendo un papel muy relevante en la recuperación y en la resiliencia digital de las compañías. La consultora IDC estima que para el 2022, más del 25% de las organizaciones mejorarán la agilidad de su negocio mediante la integración de datos con aplicaciones construidas en plataformas en la nube. Y en los próximos años, la cloud experimentará un crecimiento cercano al 20% anual, a pesar de esta crisis. Y para entender no solamente las características que tiene y sus modalidades de comercialización, hoy contamos con David Diez Cebollero, que nos ayudará a entender los beneficios e impacto que tiene mover el negocio a la nube. David es responsable de la Estrategia y Transformación Cloud en Everest. Es doctor en Ciencias de la Computación por la Universidad Carlos III y miembro facultativo de la Escuela de Negocios Digital ISDI. Así que no se me ocurre mejor persona que David para que nos ayude hoy a despejar dudas e identificar oportunidades cuando hablamos de cloud. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
2: Bueno, muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
0: Vamos a arrancar, David, y me gustaría empezar por una pregunta que puede parecer un poco rotunda, pero ¿se puede decir que la cloud es la gran habilitadora del negocio digital y que aquellas empresas que no se mueven a la nube va a ser difícil que puedan competir en ámbitos digitales?
2: Pues bueno, yo creo que a una pregunta rotunda hay que dar una respuesta rotunda y en este caso creo que sí. Creo que realmente eh, si no se está en cloud es muy complicado que se pueda estar compitiendo en el ámbito eh, digital. O al menos que se siga compitiendo en el ámbito eh, digital. Eh, hay una serie de características que son las que hacen que si no estás en cloud difícilmente es poder desarrollar un modelo eh, digital, un modelo plenamente escalable, eh, que puedas lanzar ese tipo de producto o servicio que se adopta, o sea, molda a las características del mundo digital o que seamos capaces de dar el tipo de experiencias que nos está demandando el, el cliente digital. Así que vuelvo a insistir, eh, estoy convencido de que hay que estar en cloud o hay que hacer una adopción cloud para poder estar compitiendo en el ámbito digital.
0: Por tener un marco de referencia, cuando hablamos de cloud, ¿qué capacidades la caracterizan?
2: Digamos que la teoría siempre nos suele marcar como seis o siete puntos eh, asociados a qué, cuáles son las capacidades del cloud lo que hace diferenciador al cloud. Eh, lo que tenemos que entender es que al final cloud lo que nos proporciona es un conjunto de recursos que los tenemos en un punto común y que los demandamos eh, según las necesidades que, que tenemos. Eh, a partir de poder tener recursos que nos dan de forma elástica, podemos atendernos a la demanda, según lo que necesitamos, así estamos utilizando. También hay que entender que esto lo hacemos... Eh, a demanda, o sea, de forma automática. No es que yo tengo planificado qué recursos voy a necesitar y los disponibilizo, sino que en el momento preciso en el que los necesito, puedo recurrir a, a ellos. Asociado a esto, hay una un par de características que creo que son especialmente interesantes, que tiene que ver con que los servicios son medibles. Eh, podemos estar en todo momento sabiendo qué estamos consumiendo y qué nos está implicando en términos de, de costes. Y esto, desde el punto de vista de negocio, es eh, esencial. Y todo lo que tiene que ver con la seguridad. Al principio existía aquellas dudas de decir, yo tengo mis datos en un data center y me lo llevará a cloud, que es un sitio público, eh, ¿qué va a pasar con la seguridad? No, no, el cloud creo que ya por definición es un espacio, un ámbito más seguro que el que podríamos tener eh, nosotros en on-premise.
0: Oye, y en relación a los modelos que nos encontramos en, el, en su proceso de comercialización, sobre todo porque consultoras como IDC dicen que el mercado de la cloud pública en España va a crecer este año más de un 22% en el sector retail y un 20% en el sector industrial y de infraestructuras. Así que me gustaría bueno, pues que nos contases un poco cuáles son esos modelos para entender pues, mucho mejor estos datos.
2: Tradicionalmente hemos hablado de, de tres modelos, ¿no? El IAS PAS eh, y SAS, aunque a día de hoy podemos encontrar bastantes más opciones, muchos más AS eh, asociados. Eh, el planteamiento de IAS, en ese caso es la in infraestructura como servicio, el infrastructure, que lo que estamos haciendo es que me ofreces recursos de computación, recursos de almacenamiento, base de datos, recursos de procesamiento, recursos de enrutamiento eh, y me lo das como un servicio. Yo no tengo por qué tener una base de datos instalada en mi data center, sino que contrato el poder utilizar ese recurso en remoto. El modelo PAS, en este caso la PES de Platform, eh, lo que estás ofreciendo es un entorno en el que en el cual yo puedo estar trabajando. Pues puedo estar dándole a un desarrollador ahora es bastante claro el caso de la inteligencia artificial donde tiene todas las herramientas para poder estar trabajando y entrenando modelos sin que tenga que crearse ni la infraestructura ni el entorno en su, en su espacio. Y el último, que probablemente sea el más conocido, el más común, eh, que es el mundo SaaS, el de software as a service. Lo que yo estoy contratando es el uso de un determinado software. Eh, bueno, pues a día de hoy casi todo el mundo a lo mejor tiene Gmail eso sería un caso de un SaaS. Eh, ese es un cliente de correo en el que yo tengo un usuario y una contraseña, acedo, pero obviamente no está eh, instalado, en, estoy pensando en una cuenta corporativa, no está instalado en la infraestructura de mi compañía, sino que me lo está ofreciendo directamente Google. Sería el caso de SaaS. Pero cada vez están surgiendo más modelos. Podemos hablar del FAS, que es funciones como servicios, el CAS con K, que serían contenedores como, como servicio. O sea, cada vez hay más eh, posibles opciones según nivel de regulabilidad y necesidades de negocio que lo ofrecemos como, como servicios. ¿vale? No olvidemos que al final eh, cloud es outsourcing.
0: <risa> Oye, hablamos de la cloud pública, la cloud privada, pero también aparecen conceptos como la cloud híbrida y la multicloud. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas?
2: Cloud... Computing, como comentaba anteriormente, es que tengo una serie de recursos que se me ofrecen como un servicio. Eh, eso lo puedo hacer desde una infraestructura que tengo yo en mi propia empresa, en ese caso sería un cloud privado. ¿vale? Es la diferencia entre estar en on-premise o estar en cloud privado. Eh, físicamente estará alojado dentro de lo que es la propia compañía, pero lo estoy ofreciendo como, como un servicio a un tercero, que en este caso pues es un digamos que un empleado de la compañía, eso es el cloud privado. El cloud público, que es el más conocido y que cada vez más eh, nos referimos a él eh, cuando estamos hablando de los principales vendors, como el hiperescalado, ¿de acuerdo? Porque es aquel que sabemos que va a poder escalar casi que de manera infinita, es que yo esos servicios se los contrato un tercero. Pues, tradicionalmente hablamos de eh, Amazon con AWS, Microsoft con Azure o eh, Google, ¿de acuerdo? Eh, eso sería cloud público. ¿Qué es cloud híbrido? Cuando estamos combinando modelos, donde yo como compañía decido que determinados eh, tipos de, de activos, de recursos, de aplicaciones, las tengo en mi cloud privado y otros los tengo en mi cloud público. Y ¿Vale? aquí, aquí desde el punto de vista de adopción cloud surge un, eh, un elemento estratégico, ¿no? ¿Qué cargas de trabajo voy a tener en privado y cuáles voy a tener en, en público? Y el multicloud es cuando estoy combinando a varios proveedores. Ya puede ser porque mmm, lo que quiera es que determinadas aplicaciones las tengo en unos cloud, en, en una AWS, por ejemplo, y otras las tengo en, en Microsoft, o porque decido que el dato lo quiero tener... Eh, en un mentor determinado, un proveedor y otro tipo de soluciones las quiero tener en un tercero, ¿de ¿te acuerdo? Entonces, privado, al final es un modelo de cloud computing que lo tengo yo dentro de mi propia infraestructura. Público, se lo contrato a un tercero. Cloud híbrido, combinando esas dos opciones. Y el multicloud es que estoy jugando con varios proveedores en, en un momento dado, varios proveedores de, de cloud público.
0: Oye, por lo que estabas comentando, hacer uso de un servicio cloud inevitablemente puede modificar la forma que tenemos de relacionarnos con nuestros proveedores de servicios y, bueno, y sobre todo un cambio de mentalidad. ¿Esto es así?
2: Desde luego, porque al final lo que nosotros estamos haciendo es que estamos contratando un servicio que lo vamos a pagar por su uso y que por tanto entonces nos y que es medible totalmente entonces a partir de ahí tenemos que cambiar cuál es la forma en la que gestionamos eh, los contratos o eh, la manera en que hacemos eh, los procesos de selección de los de los proveedores eh, puede haber muchas diferencias en el momento de entre elegir un proveedor o elegir otro según cuáles son los modelos que, que ellos tienen de, de facturación o de cálculo del consumo entonces eh, es otra manera diferente a lo que teníamos habitual de poder sacar una licitación y de acuerdo a unos marcos tarifarios que hemos, que hemos predefinido, cambia totalmente la, la mentalidad. Eh, yo creo que aprovecho la, la pregunta para dejar una de, de los elementos claves y es, irse a cloud, adoptar cloud, implica eh, desarrollar una mentalidad completamente distinta en cualquiera de los ejes que podríamos estar pensando y en este en particular, desde luego.
0: Oye, en relación a la, a la parte regulatoria, cuando llevas tu negocio a la nube, ¿esto cómo impacta a nivel regulatorio? Porque entiendo que esto tiene una variación o varía en función de los sectores.
2: Eh, pues eh, bastante parecido a lo que te he comentado anteriormente, la, eh, tiene un impacto completo, pero por el propio eh, regulador. Hay que entender que en este caso si yo tengo estoy contratando un cloud público, eso significa que hay datos que no los tengo yo, sino que es este proveedor el que los está gestionando y a partir de ahí pues puede haber un tema de localización. De yo empresa española, resulta que estoy contratando con un proveedor cloud que ese dato lo va a estar almacenando en un, en otro país. Y puede ser que por temas regulatorios el regulador de nuestro sector nos diga que eso no lo ve eh, adecuado y que me obliga a que yo tenga una réplica o que esos datos no salgan de, eh, de España. Hay que llevar a otros temas asociados y que, por ejemplo, el dato también está protegido por GDPR. Y eso depende de quién me está dando el dato y dónde yo lo estoy manteniendo. Eh, en determinados sectores que se consideran sectores críticos, pues de determinados reguladores del mercado lo que indican es, eh, yo quiero que haya un control sobre qué está pasando la información o cómo se está moviendo. Entonces, al final, también la decisión propia de ir al cloud ya eh, inicialmente podría ser una decisión técnica, después podría ser una decisión económica, pero ahora también eh, puede ser hasta una decisión eh, regulatoria la que nos lleve a decidir mmm, si estoy o no en cloud, ¿Vale? Hay casos en que algún regulador lo que indica es que se quiere que esté en cloud, por el tema de la seguridad que indicaba anteriormente, y cómo estoy en cloud.
0: Entonces, podríamos decir que para impactar hoy a un cliente, uh -huh. esto se hace a través del dato, y esto, ¿en qué medida obliga a las empresas a estar en cloud?
2: Bueno, a ver, eh, yo creo esto, Esther, lo conoces mucho mejor que yo y desde luego que creo que a día de hoy el dato es esencial cuando se quiere estar impactando a, a los clientes y el seguramente eh, desde el punto de vista del dato es cuando el cloud le podemos sacar sus mayores ventajas, ¿de acuerdo? El poder estar trabajando con esos grandes volúmenes de, de datos, poder estar moviendo esas cargas de datos de unos puntos a otros, poder aplicar determinado tipo de técnicas, eh, sobre los datos, es algo que se realiza de manera óptima o de la manera más eficiente cuando estás en, estás en cloud. Entonces, seguramente sea uno de los grandes eh, impulsores de por qué las compañías se están eh, moviendo al, al cloud. Y pero también un condicionante después.
0: Oye, muy interesante. De, de hecho, otra pregunta que te, que, te quiero, que te quiero hacer y que está, desde luego, sé que es amplia, pero es la que se puede plantear a día de hoy cualquier empresa que está evaluando moverse a la nube. Y es sobre todo entender qué beneficios ofrece esta al negocio.
2: Bueno, yo creo que aquí depende también bastante de la madurez de de la compañía, ¿no? En qué punto se encuentre. Creo que hay situaciones en el que moverse al cloud ha estado más dirigido a un tema de poder hacer optimizaciones, de acuerdo, en cuanto a su gestión de la, de la infraestructura. Eh, mmm, creo que en el que cada vez más lo que tienes, lo que tenemos asociado es un tema asociado, ha llevado a la innovación. ¿De acuerdo, Creo que es el hecho de estar en el cloud lo que nos permite poder ser mucho más eh, innovadores y poder estar eh, lanzando soluciones eh, pues más adecuadas a los que nos están eh, demandando. Y en general, también creo que lo que nos lleva es a ser mucho más eficientes desde el punto de vista de negocio, ¿no? de reducir nuestros time to market, eh, etcétera.
0: Oye, otro aspecto que me gustaría ver contigo es que a la hora de llevar tu negocio a cloud, inevitablemente esto puede modificar la estructura organizacional y la forma de relacionarse con los equipos. Aquí, en tu experiencia, ¿cuáles son los equipos de interlocución a la hora de esta decisión de ir a, a cloud?
2: Eh, tendría que cuanto más arriba, mejor. Si la decisión llega desde el CEO, mucho mejor que se llega desde, desde el CIO. ¿Por qué? porque al final es una decisión estratégica y porque cuando te vayas a hacer un proceso de adopción cloud no va a ser solo eh, desarrollar la plataforma o empezar a migrar aplicaciones o mover tus datos, vas a tener que estar cambiando tus estructuras organizativas, vas a tener que capacitarte, vas a tener que cambiar, como he dicho anteriormente, la relación que tengas con, con proveedores, la forma en que gestionas eh, de manera económica tu presupuesto. Entonces, cuanto más arriba, mejor, porque la, la decisión eh, va a tener un impacto sistémico y, y, por tanto, eh, si la toma el CEO, desde luego que mucho mejor que si la que si la toma el CEO. Ya si entras en áreas concretas, pues los directores de, de sistemas o directores de IT son los que entrarán en decisiones concretas de proveedores, eh, modelos, eh, híbridos, multiclouds y demás. Pero la idea de adoptar cloud creo que tiene que ser algo estratégico y, por tanto, venir desde el punto más alto que se pueda.
0: Totalmente, totalmente. Igual que, la in, igual que la innovación tiene que ser liderada desde, desde la dirección. David, viendo todos estos puntos que nos has comentado y la particularidad de, de llevar en algunos aspectos el negocio a cloud. En tu experiencia, el llevar un cliente a cloud con el que te hayas tenido que enfrentar, eh, ¿cuáles son los hitos o los aspectos principales que marcarías, tanto desde el punto de vista del éxito como desde el punto de vista de mejora que, que tendría que haber supuesto?
2: Cuando hablamos del digital siempre surge esa palabra que tiene que ser, que es el, el ser agile ¿no? y el ser iterativo y el ser incremental. Vale, pues aquí eh, probablemente más que en ningún otro caso. Eh, hay que saber elegir bien cuáles son esos quick wins en los que te vas a enfrentar y dónde vas a, a empezar a probar tu proceso de adopción entonces seguramente el primer hito tiene que ver con cómo haces para empezar a cambiar mentalidades internas dentro de la compañía y cómo empezar a adquirir la mentalidad segundo cómo eres capaz de identificar claramente cuáles son los quick wins en los que vas a empezar a probar y ver la manera en la que tienes que reestructurar y cambiar eh, pues modelos organizativos, de productivos y demás para poderte mover al, al mundo del cloud. Y a partir de ahí eh, tener la capacidad de hacer algo que vaya que se capaz de crecer. de acuerdo. Entonces, eh, los hitos sobre todo pues tienen que ver con los habituales de un proceso de transformación yo creo que eso es lo que nos tendría que quedar de esta conversación moverse al cloud es algo absolutamente transformacional y antes ponías el ejemplo de innovación es, es lo mismo eh, la manera en la que tú afrontas un proceso de innovación también te lo tienes que llevar aquí decisión al más alto eh, nivel planteamiento estratégico establecer claramente las necesidades y los KPIs que te van a llevar a decir si ha sido exitoso o no elección de cuáles serían los quick wins empezar a hacer modelos de, de prueba, enseñanza constante y a partir de ahí ser capaz de, de ir creciendo eh, y aún así cometerás muchos errores por el camino pero bueno, podrás identificarlos y los podrás ir corrigiendo poco a poco
0: Oye, ya para cerrar y recoger todo lo que nos has contado, bueno y sobre todo pensando en aquellas empresas que están en un proceso de migración a la nube o que se lo están planteando, aunque es muy probable que en el punto en el que estamos no haya ya empresas que tengan una hoja de ruta y que lo tengan en mente, pero la pregunta aquí sería cuáles son los ejes de impacto de migrar a la nube según tu opinión.
2: A ver, yo creo que el primero de todos y ya lo mencioné anteriormente es la parte estratégica, ¿de acuerdo? La tener claramente necesidades, motivaciones, empezar a definir de manera estratégica de qué aplicaciones vas a estar moviendo, qué carga de trabajo vas a estar moviendo, eh, qué capacidades crees que vas a tener que adquirir, entonces hay una parte más visión estratégica clara. Otro tiene que ver claramente con la plataforma, con qué tipo de plataforma vas a desarrollar, qué tipo de servicios, la arquitectura propia que vas a tener como compañía para poder trabajar en, en el mundo cloud. El eje de la organización, de, de cómo te vas a estructurar y aquí asociaría también las personas, eh, la cultura. Digo personas porque seguro vas a tener que adquirir nuevas capacidades para poder trabajar en el mundo del cloud. Hemos hablado antes de la parte presupuestaria. Eh, serían pues más los economics, eh, asociados, eh, el gobierno y te diría que el último de es de la seguridad. Entonces, eh, al final, pues me dirás, pues la compañía completa y, y te diré, pues sí, seguramente. Es que eso es lo que al final implica, implica si quieres hacer un proceso de adopción cloud co, eh, como tal. Cosa distinta es que hagas movimientos tácticos a cloud. Pero como decía anteriormente, al inicio de la conversación, creo que si ahora mismo quieres estar en cloud, tienes que plantearte como algo totalmente transformacional, como algo estratégico.
0: Pues David, muchas gracias. Muchas gracias por ayudarnos no solamente a despejar conceptos, sino también a entender la oportunidad que supone migrar a la nube y el impacto de adopción que tiene esta. No solamente a nivel económico, sino también en, en recursos y sobre todo en los procesos. Así que un lujo tenerte hoy.
2: Eh, lo dicho, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
1: Hasta luego, David. Hasta luego. Nos volvemos a escuchar en unas semanas. Mientras tanto, puedes leernos en las redes sociales de t 2 Estamos en LinkedIn, Twitter y Facebook. Y si quieres volver a escuchar este podcast, lo podrás encontrar en nuestro canal Digital Talks, en Spotify, iBox, e Google podcast y Apple Podcasts.